0: Buenos días, tardes o noches y bienvenidos a nuestro primer episodio de Medicina Virtual. Mi nombre es Amorita Dosal y hoy junto con mis compañeros David Arredondo y Carla Cosío estaremos hablando de lo importante que es la relación médico-paciente y también abordaremos los beneficios de tener una buena relación con sus pacientes. Esperamos que lo disfruten. El caso que usaremos hoy de ejemplo va a ser de un paciente de 24 años que se llama Roberto. Estudió arquitectura y él presentó vómito de contenido alimentario y sensación de dolor intenso en la boca del estómago.
1: Primero que nada, tenemos que saber cuáles son los elementos de una correcta relación médico-paciente, al igual que su estructura. De acuerdo con Line, la estructura de una relación médico-paciente es la siguiente. Como número uno, tenemos el fin propio de la relación que en sí es la salud del paciente. No puede ser la moral o la empatía o la felicidad de ser atendido o atender. Se tiene que lograr que la salud del paciente vuelva a un estado óptimo. Como segundo, tenemos el modo de la convivencia que en ella se establece. Equilibrada combinación de las operaciones obje objetivantes y las operaciones empáticas necesarias para el diagnóstico y tratamiento. Todo esto para el acompañamiento del paciente durante el proceso de, en de enfermedad.
2: Tercero, tenemos el vínculo propio de la relación. Esto es cuando la relación es óptima. El vínculo que une entre sí al médico y el enfermo crea un lazo de orden afectivo y reordenamiento por ambas partes. La comunicación propia entre el médico y el paciente. Estos son todos los recursos que se usan para lograr el propio fin de relación, que es la salud del paciente. Ahora tenemos el caso de Roberto, donde se menciona que acude a un médico conocido por la familia y esto es algo muy beneficioso ya que al tener confianza y recomendación de un doctor hace que la relación sea más óptima hace que el paciente sea más abierto incluso que pueda comentar todo lo que siente de igual manera hace un mejor seguimiento del tratamiento ya que el objetivo principal es la salud del paciente
0: para profundizar esta explicación de la relación del médico y el padre vamos a explicar cuatro modelos que explican la relación que se establece entre ambos, médico y paciente, y que determina sin lugar a dudas el papel del paciente en la toma de decisiones médicas. Estos cuatro modelos son el modelo democrático, autoritario, deliberativo y el paternalista, y vamos a irlos relacionando con el caso de Roberto. El primer modelo va a ser el modelo democrático. Esta es una relación facilitadora enfocada en la enfermedad en la que se abandona su suerte al paciente para que él tome sus propias decisiones y el fin de este es complacerlo. Esta relación es la consecuencia del ejercicio de una medicina defensiva ante la posible judilización en aquellos casos donde no se cumplen las expectativas del paciente.
2: Luego tenemos el segundo modelo, el cual es el modelo autoritario. En este modelo, el médico adopta un rol directivo sobre la enfermedad del paciente y le indica de forma autoritaria lo que debe hacer, anulando al paciente cualquier posibilidad de diálogo o réplica. El médico actúa como general militar dando órdenes al paciente que debería de seguir sin quejarse. Un ejemplo claro de este modelo fue en el caso de Roberto, que se podía ver que no mejoraba con el tratamiento de un antispasmoico y un antiemético, entonces, el médico le realiza una expresión física al igual que le indica estudios de laboratorio. El doctor tomó una posición autoritaria porque podría caber la posibilidad de que Roberto tuviera complicaciones. Aunque este modelo aparece como el más injusto, hay que recalcar que se tomó este tipo de actitud por el bien del paciente. Ahora, el tercer modelo en la relación médico-paciente es el modelo deliberativo. Este modelo es sin duda la relación médico-paciente más deseable. Se establece en ella un necesario diálogo en la toma de decisiones compartida a través de la adopción de un rol facilitador del médico hacia el paciente. Se obtiene a través de ella una relación cordial y respetuosa con una comunicación empática y orientada en ayudar al paciente a tomar conciencia de su problema y exponer posibles soluciones. El médico y paciente asumen cada uno su parte de responsabilidad esto exige un compromiso ético de confianza y respeto mutuo, constituyendo el mejor modelo y el más eficiente para la comunicación mutua. Ahora, para relacionarlo con el caso clínico de Roberto, durante la exploración física profunda, el médico debe tener un abordaje adecuado, respeto hacia el paciente y demostrar empatía durante el diálogo, durante la exploración. De esta manera, el paciente se sentirá con confianza y sin ninguna inquietud. Este modelo se considera el más deseable porque no se sienten juzgados por el médico se establece, y se establece una buena relación entre ellos.
1: Otro modelo, pero no menos importante, es el paternalista. En este se asegura que el paciente reciba las intervenciones necesarias y que garanticen su salud y bienestar. Aquí el médico usa sus conocimientos para determinar la situación clínica del paciente. Se le da información que conducirá a consultar la, entre, la intervención que el médico considere mejor. Aquí el médico actúa como el tutor del paciente. Ahora, ¿cómo lo vamos a relacionar con Roberto? Aquí se puede ver que la aplicación de este modelo cuando acude al hospital de segundo nivel y es valorado por el cirujano general que le da el diagnóstico de colecistitis aguda. De igual manera le informa acerca de las causas de su enfermedad, las alternativas de tratamiento, los beneficios y cómo se tiene que realizar una, cirug una cirugía, las posibles complicaciones que puede llevar esto. En este modelo, el médico trata de darle toda la información posible para que Roberto tome la decisión correcta acerca de su padecimiento. Ahora que ya mencionamos los cuatro modelos principales dentro de una relación médico-paciente, ¿cómo es que se beneficia tanto el paciente como el médico de esto? De acuerdo con Viviana Fujion, como número uno, va a incentivar a la prevención de la salud y adherencia al tratamiento. Ahora, los pacientes se benefician de médicos con buena comunicación interpersonal, pues logran una mejor comprensión de la información médica, se adaptan mejor psicológicamente, están más satisfechos con la atención, se adhieren mejor al tratamiento y confían más en sus médicos. Ahora, ¿cómo se beneficia el médico? Este gana como profesional y como persona, pues estresa menos, maneja mejor las malas noticias, vive más satisfecho con su trabajo, identifica los problemas de sus pacientes con mayor precisión, Mejora la percepción del paciente con respecto a su competencia y es menos probable que reciba denuncias formales por mala praxis.
0: Y bueno, como pueden ver, existen varios modelos para tener una buena relación con nuestros pacientes. No necesariamente un modelo es más correcto que otro. Es importante saber adecuarlo a cada caso y a cada paciente. Y como nos menciona Carla, es muy importante tener una buena relación con nuestro paciente para que él o ella se sienten confianza y nos ayude a llegar a un diagnóstico certero y también se apegue a su tratamiento. En el caso de Roberto, se logró llevar una buena relación con él y se obtuvieron los beneficios mencionados anteriormente. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro primer episodio de Medicina Virtual y los esperamos en el siguiente.